0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Podio, Io sono Andrea Alfieri con me c'è Tommaso De Benetti.
1: Ciao a tutti, ciao e buon anno.
0: Ciao a tutti. Esatto, ciao e buon anno. E Carlo Phil Knight, che avete sentito poco fa. Sì, ciao a tutti, ciao a tutti, buon anno. Molto bene, molto bene. Allora, ehm, nella puntata di oggi recuperiamo un pochino delle tante email che ci avete mandato, non riusciamo a recuperarle tutte, eh, e poi faremo parleremo un pochino delle nostre spese del, uh, del 2021. Um, Tommaso, vuoi iniziare a leggere la prima, prima me di, di Francesco?
1: Allora, Francesco ci scrive, ci accusa, è un gi- di Francesco, ci dice spesso parlate di non voler mai investire in Tesla, Facebook, Uber, eccetera, ma poi vi ritrovate ad investire in azioni mondo» e quindi a finanziare comunque queste società allo stesso modo io non vedo di buon occhio lo Stato eh, e le aziende cinesi per la concorrenza sleale sul mondo lavorativo e sul mercato ma acquistando azioni paesi emergenti comunque li finanzio non è un controsenso morale Andrea
0: allora, innanzitutto io, essendo residente di Hong Kong, mi dissocio totalmente dal, <ride> a, dalla visione tina. negativa. Io saluto, saluto Carrie Lam, saluto Xi Jinping, i nostri tu grandi... Si sta amici. ascoltando
2: sicuramente.
0: Sì, ma sì, que- quella è l'unica cosa di cui sono certo. Eh, no, diciamo che allora ci ho detto, eh, sì, colgo il punto del, del messaggio. Eh, allora, io poi magari non investirei tutti i miei soldi in un'azienda che produce solo mini anti uomo eh, non andrei a lavorare per la philip morris però diciamo che secondo me quando si investe insomma se voi investendo in un indice azioni mondo comprate anche due azioni della philip morris cioè non è che casca il mondo eh, poi compensate eh, dando 500 euro in beneficenza all'anno e avete apparato secondo me, cioè io sono uno che si fa dei problemi
2: sulle cose grosse sulle cose piccoline no, onestamente, Carlo tu che ne pensi? Ma sì, io sono completamente d'accordo, non ci vedo neanche tanto il controsenso morale in questo caso è una delle tante contraddizioni che ci sono nella vita, insomma. spesso mi capita di dover eh, frequentare o di andare a cena con persone che non mi stanno propriamente simpatiche, però lo faccio, nel senso, va, va bene lo stesso, ecco, sì, giustamente come dici tu, poi uno, uno fa la sua, la sua beneficenza a fine anno, se proprio questa questione morale che lo, lo dilagna e, e va bene così, insomma.
1: Ma io penso che ci sia anche un fattore che una cosa è dare soldi al 100% direttamente a facebook, una cosa è avere facebook in paniere di altre 100 aziende, cioè può però lì è il punto di eh, devo usare facebook per lavoro, se non dovessi usarlo per lavoro mi sarei già disiscritto da, da un bel pezzo eh, e c'è il minimo di male necessario che, che comunque è indispensabile, è come dire vabbè eh, usare la macchina è dannoso per l'ambiente però ci sono dei momenti in cui non posso fare a meno di usare la macchina perché non ci sono delle alternative siccome gli indici, gli indici sono strutturati in quel modo ehm, cioè l'unica sarebbe di investi, investire solo su azioni singole però quella non è una buona strategia di investimento e quindi insomma uno sì. deve fare anche un attimo di bilanciamento sì, sì. Fra, le due, fra le due cose no? Perché se no poi ci sarebbero tutti, scusa, gli indici ISG che in teoria sono tutti uh, come dire, eh, orientati a un investimento eh, come si dice, eh, virtuoso che poi se ci vai a vedere dentro c'è molto da discutere insomma su come viene calcolata questa, questa virtù, diciamo così. Quindi cioè, alla fine è sempre scegliere il male minore, non c'è mai la possibilità di essere puri e innocenti quando si, si investono dei soldi, temo.
0: Sì, ma in generale secondo me, adesso divago un po', ma in generale un po' anche nella vita, no? nel senso, eh, io non andrei a bastonare dei cuccioli di foca proattivamente, <ride> eh, però poi alla fine c'è i pantaloncini che sono andato a comprare l'altro ieri… No, i tamcini sì, che sono andato a comprare l'altro ieri li ho comprati da un iclo che probabilmente li fanno dei bambini in Pakistan. Eh, ok, cioè il, il mio contributo ad un mondo migliore, eh, cerco di darlo sulle cose grosse, cioè sulle mie grandi scelte, no? Quindi non comprare un Hammer come macchina che consuma 50 litri a chilometro ma magari comprando appunto una Honda Jets che consuma meno, o una, una Toyota Prius, e non comprando monoporzioni di eh, insalata impacchettata nella plastica, ma magari andando al mercato. Cioè, sono queste piccole cose, non facendo docce di 10 ore. E se quando investite adesso non si può essere perfetti. Eh? E quindi gli americani hanno questa... Hanno questa, questo ottimo modo di dire le cose, che, hanno questo modo di dire che perfect is the enemy of good. No? Quindi eh, andando a cercare la perfezione, delle volte si rischia di, di, di fare cioè, delle cose che possono sbagliare. Cioè,
1: queste sono aziende che presentano dei problemi che sono fondamentalmente irrisolvibili dall'utenza, a meno che non, cioè, che non si coordinino, coordinino tutti da, da, dalla disiscriversi da Facebook, da smettere da questo giorno di usare Uber cioè non è un problema risolvibile sono dei problemi che vanno risolti a, eh, a un livello a monte, di, sì, sì cioè, a monte. in realtà i servizi che offrono sono anche buoni le Tesla sono ottime macchine il, il problema della Tesla fondamentalmente è che, 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 che ha un prezzo che, che non sta nel cielo né in terra eh, non, non è che, che fa delle macchine brutte il problema di Facebook è, è che c'è una testa di minchia al suo eh, come CEO, non che eh, in realtà non c'è nessuna utilità in un social network. Ci sarebbe un'utilità in un social network diverso, e questo è quello che abbiamo. Il cambiamento si fa per, per step. Eh, cioè A fare i talebani, secondo me, non, non c'è mai da, da guadagnarci particolarmente.
0: Esatto, ci ho detto... Non si
1: mai niente, soprattutto, non si ottiene mai niente.
0: Quello. No, ci ho detto... Eh, visto che questa esigenza che ci espone Francesco è un'esigenza che hanno manifestato più persone eh, in America stanno iniziando a comparire eh, delle specie di index fund eh, fai da te cioè eh, ci sono per clienti che sicuramente non hanno la taglia nostra, stiamo parlando di gente che ha la possibilità di investire milioni di, di euro la possibilità di costruirsi sostanzialmente degli indici fai da te, eliminando certe aziende. Quindi voi immaginatevi la possibilità di comprare l'S&P 500, ma eliminando le tabaccaie e le aziende che fanno armamenti. Solitamente quando queste cose compaiono, compaiono prima per chi ha tanti soldi, ma poi piano piano scendono anche a valle. Cioè e così come oggi per noi eh, si può investire in un indice spendendo 5 euro, mentre invece 30 anni fa eh, comprare una singola azione, la transazione ti costava 100 euro, eh, piano piano questa cosa arriverà sicuramente. Quindi Francesco ad oggi non si può e diciamo provare a farlo sarebbe secondo me un'inutile inefficienza. Eh, è probabile che però in futuro avrai la possibilità di farlo senza, senza buttare via troppi
2: soldi, e allora perché no? Quindi... Sì, ma... Peraltro, scusate, le gestioni finanziarie etiche esistono già. Eh, quindi, secondo me, infatti, hai, hai anticipato quello che volevo dire io. Sicuramente, se la sensibilità del pubblico è così alta verso certi temi, sicuramente tra qualche anno arriveranno anche ETF, SP500, X, quindi tolto qualcosa. Da Vanguard, da BlackRock, eccetera. Quindi,
1: poi sarà interessante, vedere,
2: sarà interessante vedere i benchmark dopo, no? Chi ha fatto di più, se quello totale o quello eh, privo delle, delle compagnie non etiche. Poi comunque cosa non è etico o cosa non è morale lo decide sempre l'emittente, no? Quindi per me può andare bene un ETF SP500 senza i tabaccai, e lo reputo moralmente accettabile, qualcun altro vi può dire no, io non voglio neanche Facebook, no? Quindi, certo. Però. Sì,
0: sì, ma sì. poi è veramente un ginepraio perché sì, sì. ed è per quello che sarebbe importante avere la possibilità di customizzazione no? perché uno potrebbe anche fare l'avvocato del diavolo e dire ma scusa ma è meglio investire tutti i soldi in Philip Morris e dare tutti i dividendi alla casa dei poveri in Thailandia oppure eh, investire solo in nazioni virtuose e, e poi usare i proventi per comprarti la quinta Ferrari e non dare niente in beneficenza. Cioè, nel senso, è un po' una slippery slope, no, come si dice. Quindi, eh, al momento, io non mi porrei il problema, onestamente, Francesco, se se tu vuoi comprare indici, accetta questo questo piccolo male che tu fai investendo in aziende poco etiche, come ti compri le scarpe della Nike fatte dai bambini in in Bangladesh. Voglio dire, Eh, purtroppo queste cose accadono e uno cerca di minimizzarle e basta. insomma. Ci scrive anche Franco Tommaso.
1: Franco ci dice: La mia macchina ha 14 anni e 230.000 chilometri. Potrebbe lasciarmi a piedi da un momento all'altro. Volendo evitare di chiedere finanziamenti, ho risparmiato 10.000 euro per un'eventuale macchina nuova. Ma se investissi 10.000 euro per 20 anni, anche BTP indicizzati all'inflazione o buoni obiettivo 65, e per l'auto chiedessi un
2: finanziamento, non mi converrebbe? Carlo, no. vai tu. Secondo me no, perché quei tassi che girano adesso con le finanziarie automobilistiche che sono cose eh, al limite dello sceno tipo 9, 10, 11% eh, no, io mi prenderei la mia macchina e, e basta non stare lì a fare finanziamenti perché e... indebitarsi per poi prendere quei soldi, metterli da un'altra parte e se sei molto bravo vai in pareggio perché quelli ripeto costano il 10% all'anno eh, no, non, io non lo farei, no
0: sì, Diciamo Franco che allora io non conosco i dettagli, però se tu fai un finanziamento tu stai facendo del debito no? e se tu pensi ad investire 10.000 euro in, in BTP stai comprando del debito, quindi tu stai facendo un, un arbitraggio tra due debiti diversi. Ora, logica vorrebbe che i tassi di interesse che paga lo Stato italiano, quindi sui BTP, sono più bassi di quelli che paga Franco cioè o tu ti fai agnelli di cognome allora magari <ride> è diverso però mi aspetterei che tu paghi un tasso di interesse più elevato di quello che ti pagano i BTP quindi di base andresti, fare una, andresti a fare un arbitraggio per te negativo quindi no, se ce li hai i soldi copriti la macchina e buonanotte sì. la, farei, la farei così ci scrive anche Edo
1: Edo dice uh, dove è possibile reperire indicatori uh, P? PE, PB e eh, CAPE per indici generali dei mercati europeo, Vabbè, eh, indica Stoxx sì. 600, Stoxx 50 ad esempio, e emergenti, MSC, EM eh, emergenti. Eh, un tempo Star Capital li pubblicava gratuitamente. Eh,
0: eh, PE e PB si trovano in realtà, Carlo. Non so, però, no,
2: Fin Ecco come li sì. abbia questi. Eh, allora devi cercarli, devi cercarli un po' uh, non è così semplice effettivamente um, ti direi, ti direi di, di smanettare un po' con google e cercarli no, non li trovi puntualmente tutti i giorni sempre super aggiornati uh, però se non vuoi pagare l'abbonamento a star capital o servizi simili considerando anche che del pie di un indice Voglio dire che te ne puoi anche fregare abbastanza, nel senso che eh, se anche ti dico quello dell'anno scorso va bene lo stesso, eh, boh, la mia risposta, mi rendo conto non pienamente soddisfacente, è quella di… Se non vuoi spendere niente, smanetta con Google, no, un po' con Google, no, po', <ride> po con Google eh, o con Yahoo Finance e eh, vedi un po' quello che riesci a fare.
0: No, allora un buon proxy è su, su alcuni, eh, diciamo, eh, fact sheet o eh, quelli che si chiamano KID, no? Key Investor, Key. Uh, che è esatto, eh, di alcuni index funds tra cui Vanguard, ma sono molto, sono molto precisi quelli di iShares, quindi quelli di BlackRock. Eh,
1: Sai che se voi poi fanno i UF Finance e ce li ha, quindi al P il PE, non il PB.
0: Ah, perfetto, eh, quindi cioè, trovi, li trovi comunque, PE e PB, cioè Price Earnings e Price to Book, li trovi. Uh, è il cape quello che è difficile da trovare adesso esatto. non, lo, non lo calcola più sì, quindi lì però de, di base cioè tieni conto che quando tu prendi un indice eh, è importante cioè il P è già sufficientemente indicativo ecco mettiamo, mettiamola così ok seconda domanda di Edo
1: qui dice volendo espormi al franco svizzero sto considerando di comprare un fondo con sottostante in uh, Sai che non so qual è la valuta svizzera? Franco svizzero CHF, sì, se Franco svizzero, ok. Uh, ma noto, quindi qua già si capisce la mia competenza per rispondere a questa domanda. Uh, ma noto che quando lo comprerò sulla Borsa di Milano pagherò il corrispettivo in euro. Devo considerarlo un fondo in Franco svizzero o euro?
2: Lasciamo rispondere Carlo a questo. Devi considerarlo in franchi svizzeri, tu lo compri in euro... e come la conversione, no? Esatto, lui ti fa la conversione in automatico nel momento in cui tu paghi. Però lo stai comprando esatto. in... Ma io
1: in faccio una domanda svizzera. da Nubo, perché esporse il franco svizzero?
2: Beh, per c'è, diversificare sì, ma... un po',
0: probabilmente. Ma allora, eh, il franco svizzero probabilmente negli ultimi tipo 100 anni... È la valuta che ha performato meglio ri- relativamente alle altre, in assoluto, eh,
2: sì, ha avuto secondo, una allora, grossa correzione una decina d'anni fa. Se non sbaglio, per ipotesi sì, sì, che con l'euro. Penso, sì. No, però globalmente, anche comparandola
0: ad una valuta comunque stabile come, come l'euro, è quasi raddoppiata negli ultimi vent'anni nel senso poi alla fine raddoppiare in 20 anni vuol dire una performance di 3% all'anno esatto quindi non, sì, stavo facendo i calcoli un po' sì, 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 sì. Eh, quindi insomma non è che sia sta, sta performance micidiale che uno può vedere nel breve periodo però insomma comunque comunque c'è eh, A Edo risponderei tornando alla i, immaginando che a lui interessa No? Eh, investire in aziende europee in generale perché chiedeva lo Stox 600 che è l'indice delle 600 azioni più grandi in Europa di base se tu compri lo Stox 600 se non ricordo male l'azione con la più grande capitalizzazione che c'è attualmente in Europa è Nestlé che è un'azienda svizzera quindi quotata in CHF quindi di base cioè tu già comprando lo Stox 600 hai già l'esposizione al franco svizzero eh, in percentuale rispetto alla capitalizzazione di borsa. Quindi non andrei anche lì a complicare le cose, no? Cioè se se tu già compri un indice ampio, questo genere di di diversificazione già ce l'hai, no? Però diciamo che come regola di base, quando tu compri un fondo che ha tipo l'S&P 500, anche se lo paghi in euro, tu di base sei esposto al dollaro, perché quello che tu paghi in euro è la, la traduzione di quello che è il valore in dollari quindi di base come se comprassi dollari bene ottime, ottime, ottime domande devo dire purtroppo non sono riuscito ad inserirle tutte eh, ma cerchiamo di recuperare nelle prossime puntate andiamo invece all'argomento di oggi è piuttosto ovvio visto che siamo al 5 di gennaio del 2022 un po un recap facciamo una, un, po di, un po di pornografia finanziaria e eh, Uh, facciamo un po' un overview delle vostre spese nel 2021 chi vuole cominciare? Uno di voi due dai.
1: Posso, posso, posso andare io allora Vai, dai. 2021 degli ultimi 5 anni da quando ho iniziato praticamente vediamo quando ho iniziato neanche, uh, vediamo investimenti mi pare che sono 5 anni Comunque. è l'anno in cui ho investito meno mi sembra uh, per un paio di motivi eh, anzi no il primo anno avevo investito meno degli ultimi è il, è il secondo peggiore anno di, di investimenti diciamo miei. allora ehm, il, la questione è semplice i prezzi altissimi che un po' scoraggiano l'investimento perché non sai mai quando ci sarà sto calo di borsa che effettivamente non, non c'è stato in sostanza eh, e per quello che ne sappiamo eh, questo bull market potrebbe continuare ancora per altri tre anni è improbabile però potrebbe anche succedere allora, un po' i prezzi alti, uno dice aspetto, 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 aspetto che, che scenda un po'. Un po' che eh, sono subentrate delle spese che andavano assolutamente fatte, e nel mio caso si è trattato di beh, cambiare la cucina, che comunque ha un costo non, non irrilevante, e il dentista, che penso fra i professionisti, credo sia secondo solo dopo l'idraulico, per quanto riguarda <ride> le, le fatture. E quindi il grosso di quello che normalmente avrei investito è andato verso queste due cose.
2: Scusa, anche in Finlandia l'idraulico è costosissimo? Sì, sì, è saltito. uguale, <ride> è una cosa mondiale: 200 euro all'ora, di chiedere, okay, fantastico.
1: Ehm. E devi sperare che non ti dica che sono da cambiare tutti i tubi, perché qui è una roba roba fuori di testa dove ogni tot anni, credo che sia 40-50 anni, devono cambiare tutti i tubi per legge di tutti gli appartamenti. Quindi tu hai degli appartamenti che eh, di colpo hai 50-60 mila euro di spese per eh, cambiare i tubi, devi uscire di casa per tipo un anno. E, ed è invendibile praticamente perché nel momento in cui si sa che, che c'è sta roba da fare è una
2: sentenza non riesci più
1: a venderlo perché l'appartamento cioè, eh, ci, devo non pagarci 50.000 euro su, quindi è una roba infatti, per, ma è bello perché non te lo dicono quando è il momento di farlo, arriva proprio a sorpresa no? quindi devi cercare di indovinare è un po' tipo il mercato di borsa devi cercare di vendere prima che ti arrivi in vabbè, tornando a noi, ehm, dicevo per evitare che succeda la stessa cosa quest'anno allora io finora ho sempre fatto contrariamente ai um, suggerimenti di questi due ho sempre fatto gli investimenti a mano cioè guardavo il mercato quando c'era un prezzo interessante e compravo più o meno una volta al mese poi a volte facevo anche un paio di volte a volte magari saltavo eccetera però mi rendo conto che eh, nel 2021 c'è stato questo caso dove i prezzi erano sempre alti e non avevo mai lo stimolo a comprare mi sono dovuto forzare un paio di volte ho detto cazzo devo mettere qualcosa perché qua Sto anche perdendo il treno magari, no? Magari va ancora più in alto, eccetera. E quindi da quest'anno ho deciso che mi imposto un ETF replay su un fondo che aveva discusso Carlo qualche qualche settimana fa, che mi sembrava interessante. E quindi una parte, diciamo un 50% di quello che investerei normalmente va in automatico. Quindi non ci penso, non lo guardo, lo fa e basta, indipendentemente da quello che succede e poi per il resto se riesco metto da parte qualcosa da investire quando mi mi pare ma devo devo scollarmi un un attimo da questa cosa di fare eh, nel momento in cui il prezzo è più basso possibile perché ehm, se no succede che in un anno dove le cose vanno bene non faccio niente e quindi questo è il, il mio insegnamento dal 2021
0: guarda è bellissimo come queste cose qua vadano vissute perché io ho, ho avuto lo stesso tuo identico problema eh, quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, ero un po' più giovane, e idem, la borsa che continuava a crescere dicevo aspetto, 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 aspetto che scenda, aspetto che scenda, e poi non ho investito un cazzo per un anno e a posteriori sarebbe stato un momento meraviglioso per investire, perché era tipo il 2011, quindi insomma avrei triplicato i miei soldi. Ehm... Il concetto è che sì, una parte del risparmio va investita sempre in automatico, sempre, sempre, sempre. Eh, questo sì. E in termini di spese, invece, Tommaso, eh, quanto hai risparmiato questa quest'anno? Facciamo un po' proprio di numbers form. Cioè, eh, hai risparmiato allora, bene.
1: Perché tu mi o chiedi hai le spese, ma buon sono buon risparmio. Risparmio. le spese sono costi. Quindi qual è la domanda, Andrea? Scusa, forse non... Uh... Cioè, quanto ho speso o quanto ho risparmiato?
2: No, se, okay. se hai fatto delle spese straordinarie, delle cazzate che hai comprato, che potevo fare. Ah, andare. dici cose eh, particolarmente così, sì.
1: stupide. Uh, sai che non credo? Non credo di aver fatto delle spese proprio idiote uh, quest'anno. Mm, no, mi sono comportato abbastanza bene, perché poi un po', adesso che soprattutto faccio il budget ogni mese, eccetera, cioè, c'ho proprio un budget fisso per... Uh, per cosa posso permettermi di spendere e, e non ho sgarrato quasi di niente l'uniche, cioè, le uniche che ho sgarrato è per, è per investire dei soldi perché non stavo investendo niente e magari li ho tolti ad altre categorie ma non ho mai, cioè non ho, non ho comprato tipo, non so, la, la friggitrice ad aria per farmi le bistecche fritte cioè, niente di così... <ride> Perché so che, ad esempio, Andrea si è comprato un come si chiama? Il non mi viene mai il nome, il, il no, sus
0: pad- Ah, sì, 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 su vid, sì, sì, sì. ah. sono trovato un, una specie di, di, di dildo, sostanzialmente. Ma eh, questo dovrei, ne parlerò poi dopo. No, eh. guarda,
1: una cosa che posso dire sul risparmio: un cambiamento che ho fatto al mio budget, ce l'ho qua davanti in questo momento è questo: che allora, io avevo, un, avevo due buffer di emergenza che non sono mai riuscito a riempire come volevo però sono là in teoria da, come categorie da, da riempire e ne ho uno che si chiama Dry Months Emergency Fund che è tipo, siccome io appunto da freelancer io ho dei mesi dell'anno dove lavoro meno per forza di cose perché ci sono le vacanze generalmente no? quindi anche i clienti vanno in vacanza e c'è meno lavoro e, e quindi un po' alla volta ogni mese metto da parte per coprire... Uh, le spese extra che avrò in quei mesi cioè, che avrò in quei mesi, però non ho corrispondenti introiti, e questo ce l'avevo, però dopodiché, eh, e poi avevo un budget di emergenza e lo tenevo per l'emergenza. Però mi accorgevo che eh, in realtà sti soldi dal budget di emergenza veniv- cioè, uscivano tutte le volte che mi serviva qualcosa, no, e quindi adesso l'ho diviso in tre. <ride> ho diviso in tre perché ci sono delle categorie che non tocco mai, perché proprio cioè, c'è scritto non toccare, se no ti, ti, ti spacco le mani, a me stesso me lo dico. <ride> e adesso ho il nuclear emergency buffer, che è quello che non tocco mai, e quello lì ci vanno i soldi e mi sono imposto che lì non posso toccarli, a meno che ah, cioè, non perdo le gambe, roba del genere. Poi c'è il dry months, che è quello lì che normalmente mi capita due volte all'anno in genere di dover pescare. E poi c'è un buffer free, che è quello dove quando mi avanza un budget lo metto lì e per spendere. Per... Cazzate, fondamentalmente. Quindi questo è un cambiamento psicologico, perché poi sto cercando di imbrogliare me stesso, no? E però a volte eh, categorizzando le cose in, mo- in modo diverso è più chiaro uh, come, come far funzionare sta roba
0: perfetto, okay. perfetto, Carlo invece daci un po' la tua di...
2: allora, io quest'anno eh, per quanto riguarda le spese devo dire che ho speso pochissimo comprese com, insomma compreso tutto sono arrivato veramente a, a vivere con un budget da studente, un po' per il fatto che alla prima parte dell'anno c'erano ancora insomma parecchi lockdown e si poteva viaggiare poco un po' per tutta una serie di di altre condizioni ho speso veramente poco e sono contento perché diciamo a parte il fatto che non sono riuscito ad andare in vacanza che sarebbe comunque stata una spesa accettabile nel nel complesso di quello che che sono state le mie uscite mi sono gestito gestito bene tutto sommato credo che eh, quando le cose dovessero riaprire al 100%, poi riuscirò a a gestirmi ancora in maniera più più razionale. Eh, Il tasso di risparmio non l'ho calcolato, ma francamente è un valore osceno, una roba tipo l'80% ma perché non ho fatto veramente un cacchio, e eh, quindi da questo punto di vista sono, sono abbastanza soddisfatto. E per quanto riguarda invece la, la strategia di, di investimento ricollegandomi a quello che diceva Tommaso eh, io mi sono imposto quest'an- da quest'anno più o meno a parte ETF sul, sull'indice comunque almeno di fare una decina di, di investimenti all'anno diciamo uno al mese giusto perché comunque andando a cercare guardando eccetera le occasioni si riescono a trovare con, insomma senza esagerare però anche nei momenti in cui la borsa è alta e in cui sembra che tutto sia, sia alto e, e, e non sia conveniente comprare io per esempio ho comprato un po' di, di azioni americane quest'estate eh, sembravano altissime però vado a vedere adesso sono più 30, più 20 più 40 qualcuno eh, perché non, non lo so ovviamente ne ho comprate poche e quindi mi pento di averne comprate poche però è stato utile per imparare è stata la dimostrazione che L'importante comunque è sempre investire perché, nel lungo periodo, poi tutto il discorso un po' si si appiattisce e e alla fine il trend trend è quello sempre della crescita. Eh, Diceva prima Tommaso: nei prossimi tre anni o cinque anni, cosa succederà? Non lo sa nessuno, ovviamente. Eh, La cosa di cui si parla tanto ultimamente è l'inflazione: se l'inflazione fosse il problema nei prossimi cinque anni, io sarei contento nel senso che. Sappiamo qual è il problema e tutto sommato è un problema facile che le banche centrali gestiscono da 150 anni, no? quindi anche l'investitore eh, non professionista, insomma con un po' di buon senso, riesce lo stesso a destreggiarsi in una situazione del genere. Molto diverso è una cosa come la crisi del 2008, come può essere stata la pandemia di cui, dell'anno scorso, eh, come potrebbe essere quello che succederà. Tra Stati Uniti e Cina nel 2027, quando scadranno gli accordi su Taiwan, quindi chissà cosa potrebbe succedere. Eh, Per il momento, però, stare fermi veramente una volta di più non è è mai la la strategia. Finendo, invece, sulle spese stupide, eh, quest'anno spese stupide ne ho fatte poche. L'unica che ho fatto, insomma, l'unica cosa che mi sono concesso è il continuare a spendere eh, sul. Su questa cosa che mi è venuta di comprare il televisore a tubo catodico, ormai ne ho accumulato una ventina. No, <ride> una, una ventina? Sì, ne ho una ventina. Sì, sì, sì. Sì, Ne ho una ventina, e, e poi mi sono comperato un, un coin-op, cioè uno di quei cabinati che c'erano al bar dove si mettevano i gettoni per, per i videogiochi. Eh, di cui sono molto 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 contento che devo un pochino ristrutturare riverniciare, ripulire, mettere a posto però è comunque in buone condizioni ovviamente con, con uno schermo a tubo catodico e, Quanti e tasti? Eh, due, dipende da che plancia ci metti ci puoi mettere la plancia che vuoi attualmente ho due, due levette e sei tasti per ogni, per ogni giocatore sta c'è cioè Street Fighter tonno. di base ci puoi mettere Street Fighter 2 sicuramente sì. sì, 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 senza problemi sarà una delle prime cose che metterò e quando sarà in ordine vi, vi manderò delle foto e dei, dei filmati di questo eh, eh beh, eh beh. <ride> <Queen> <ride> con Street Fighter 2 cioè... è fantastico, eh, ma poi ormai eh è modernariato dovreste averlo tutti in casa ragazzi se avete un angolino è bellissimo, è una figata ci organizzate beh, le serate sì. a, birra, a birra e gettoni e vanno
0: Via. Si beve a gettone aggetto nei coinop
1: sai che eh, scusa Andrea sto guardando per curiosità perché mi hai preso un po' la sprovvista sulla spesa stupida perché non avevo capito che in realtà era l'argomento centrale io pensavo al risparmio o le spese vere no? allora, cioè, l'argomento ah, era beh, la spesa
2: tutto, tutto.
1: e sto guardando che eh, ho speso 855 euro di libri <ride> questo non so neanche come. Beh, è libri... una spesa
2: intelligente questa. Sì, una spesa, spesa, spesa. intelligente
1: perché ho speso la metà di videogiochi, che non, è, è poco rispetto al, al passato, credo. Quindi.
0: Eh, libri? No, so beh, 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 no, beh. Adesso, le spese in libri non verranno mai da me catalogate come spese stupide personalmente, veramente. Perché insomma, leggiamo troppo poco quindi sicuramente. No, no, beh, eccellente, no, beh, ma in realtà la, l'argomento era libero, cioè ciascuno lo interpreta un po' come vuole. Eh, io personalmente, allora, eh, quest'anno è stato un anno di eh, analizziamo intanto, analizzo intanto le spese. Eh, il mio tasso di risparmio è stato il secondo più basso degli ultimi sette anni come percentuale. E eh, Comunque ho risparmiato cioè, più del 50% dei miei stipendi. Eh, fortunatamente essendo che mi sono spostato a Hong Kong eh, poi in valore assoluto in realtà è stato uno degli anni migliori perché a Hong Kong si guadagna tanto e si spende tanto eh, le case hanno dei prezzi osceni quindi ovviamente diciamo il principale incremento dal punto di vista delle spese è dovuto a cose che puoi controllare poco cioè l'affitto sostanzialmente e, le spese per, per, per mangiare. E ci ho detto, ho fatto un sacco di acquisti scemi, ovviamente, eh, anche quest'anno ho acquistato un Rolex usato, cosa che non avrei dovuto fare. Eh, mi sono recentemente concesso ben due abbonamenti, cosa che io eh, per me sono normalmente anatema, ma ho un figlio di due anni, quindi ho fatto Disney Plus, Vabbè. Che qui, che qui a Hong Kong costa tipo 70 euro l'anno, quindi diciamo che sì, è una spesa stupida, ma non mi sento di crocefiggermi per questo, eh, e poi ho fatto Apple Music, che qui costa 60 euro l'anno, perché insomma mi sembra il caso che ascolto tanta musica, mi piace, buonanotte. Insomma, mi sembra comunque una buona idea, insomma, ho aggiunto diciamo, più o meno 130-120 euro, euro di spese all'anno rispetto agli anni scorsi, ma l'ho fatto per delle buone cause. Eh, in termini di investimenti, per fortuna, eh, comunque ho continuato ad investire in modo piuttosto eh, costante, eh, quindi ho, ho messo una percentuale di soldi comunque in, in investimenti, eh, Come diceva Tommaso, visto che comunque sono alti eh, i mercati, ho investito solo la parte, diciamo, automatizzata, più o meno. Nel senso che anche io, come Carlo, mi impongo di investire un minimo ogni mese eh, e quello più o meno tendo tendo a farlo. E devo dire a posteriori che sono rivelati investimenti che per ora hanno pagato. Poi, chiaramente, i mercati potrebbero crollare dopo domani, ma, ma insomma... Pazienza. Eh, Naturalmente, eh, rispetto ai ai target che mi ero dato, eh, il grande risparmio quest'anno è stato sui viaggi, nel senso che speravamo tutti di poter ritornare ad una sorta di normalità, quindi io avevo messo una specie di, quello che chiamano qui, revenge spending, cioè avevo messo un'altissima un percentuale di spese in, in viaggi, avevo budgetizzato una cifra oscena, tipo 5.000 euro per spese di viaggio per la nostra famiglia e in realtà cioè, non abbiamo viaggiato, <ride> perché purtroppo insomma, il Covid ci ha un po' trattenuti, trattenuti qua, quindi siamo, siamo rientrati in Italia eh, per l'estate, ma non siamo certo andati alle Maldive o in Thailandia come, come speravamo. Insomma quindi tutto sommato è stato un anno buono eh, e e bon, basta, insomma io suggerisco sempre alla gente eh, cosa che mi piace ormai per noi, è uno standard eh, fate sempre un, un planning di inizio anno datevi un budget eh, come volete voi come l'ho fatto Maso ogni mese io lo faccio annuale, insomma ciascuno alla sua maniera, ma veramente il modo migliore per risparmiare e investire è farsi un piano, quindi in qualunque maniera ma fatelo, io questo veramente trovo che sia una cosa molto molto utile, non so Tommaso, tu che sei diciamo il più tra virgolette, giovane nell'ambito degli investimenti, tu hai notato dei vantaggi pratici dal fare un budget oppure no?
1: Sì sì assolutamente non tornerei mai più indietro perché mi dà una pace mentale mi dà anche degli obiettivi dove cioè io posso anche valutare quanto, essendo appunto che posso decidere un po' le mie ore di lavoro posso valutare quanto lavorare a seconda di, di come sto facendo il budget cioè se io so che in questa categoria mi serve X posso valutare che ok allora questo mese invece di fare 25 giorni di lavoro ne posso fare 20 e quindi cioè, mi, mi permette di organizzarmi la vita e poi le categorie che hanno già i soldi che mi servono, io non ci penso proprio più. Cioè, io so che sono a posto là. So a posto per un periodo determinato, che poi dipenderà se è o è il mese o è l'anno, quello che è, perché poi a seconda della categoria sono anche spese diverse. Però, mh, cioè, mi permette di strutturare la mia vita in maniera diversa e soprattutto, cioè, se guardo io le spese di quest'anno, veramente non ho comprato neanche una cazzata. Perché? perché devo guardare e dico, ma ce li ho i soldi per comprarmi questa cazzata? E la risposta è quasi sempre no. <ride> Quindi... <ride>
0: Bene, 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 bene. Passerei, diciamo, ai consigli della settimana. Eh, Carlo, cosa ci vuoi consigliare?
2: Allora, vi consiglio un po' di cose in rapida successione, molto veloci. Allora, due serie da guardare. Una è la seconda stagione di The Witcher su Netflix, tratto dall'omonimo videogioco. Eh, Valori di produzione molto alti, otto otto episodi, eh, tutti molto bravi. Mi è piaciuta, ma non tantissimo, perché l'ho trovata un po' Troppo spostata verso la politica e gli intrecci di palazzo, quando avrei preferito un po' più di, di azione. È, me- è meglio
1: della prima, Carlo. Perché no, a me non l'ho finita.
2: No, secondo me è peggio.
1: Peggio, okay, okay.
2: peggio nel senso che la prima aveva, aveva vabbè, non spoiler, però quel tipo di narrazione un po' particolare, la seconda è molto più tradizionale. Eh, però vuole fare un po' gioca un po' a fare il trono di spade con un po' troppo intreccio invece a me piacciono più gli episodi one shot dove c'è Geralt che va a cercare il mostro e l'ammazza a fine dell'episodio però adesso io non so la trama però in realtà c'è anche nel gioco questa roba qua eh. cioè ci sono tanti intrecci qui sì 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 no 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 certo eh, probabilmente magari butta le, sono solo otto episodi magari butta le basi per una terza stagione un po' più movimentata magari questa sarà stata anche fila delle difficoltà di girare col covid non lo so eh, però insomma, promosso con riserve in attesa della terza. Eh, altra stagione molto carina, eh, one shot anche di otto episodi, veramente, veramente divertente. La, la prima, penso poi unica stagione di Okai su Disney Plus, eh, Okai, Occhio di Falco, il personaggio degli Avengers. Molto, 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 molto carina. Molto bravi tutti, molto divertente. Veramente bella da vedere. Vi consiglio poi un videogioco con Jeremy Renner. E con Jeremy Renner, certo, assolutamente sì, con Jeremy Renner. Eh, e anche altri personaggi dei, dei film del, del Marvel Universe che ci sono già visti. Sì, 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 assolutamente. Da, da guardare, bella come bellissima anche la serie reboot di qualche anno fa di Okai a, a fumetti. Eh, se volete recuperarla sull'applicazione Marvel Now è tutta gratuita. Molto, molto, molto bella. Okay, eh, ho di fatto come... Disney Plus, quindi mi guarderò sto Ok. Guardatela assolutamente. Cioè, c'è eh, della patata? Eh beh Disney non, non si può più esagerare, eh? non sono più gli anni 80 ragazzi, scordatevi quelle cose, ormai il cinema è diventato una cosa di gente vestita, eh, per cui eh, no, sì, ci sono sicuramente delle, delle belle... Delle... Non c'è neanche gente che fuma? Non c'è gente assolutamente, non c'è gente che fuma, eh, no, assolutamente vietato, molto bandito. Però su, eh, su Disney
1: Plus guardati Vanda Vision, se ti piace la roba male. L'ho visto, e... visto, l'ho visto, l'ho visto. The Mandalorian è bello anche se non ti piace Star Wars.
2: Quindi... Bello anche The Mandalorian, molto bello. E adesso inizia Boba Fett, su cui poi vi, vi relazionerò più, più avanti. Sì, si è... può vedere The
0: Mandalorian essendo una persona che non conosce nulla di Star sì, Wars, sì. come sottoscritto?
2: Sì, scritto? Sì, 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 sì. sì, 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 sì tranquillamente. Okay. Eh, è un western ambientato nello spazio, praticamente. Esatto molto um, bene poi vi consiglio un videogioco che è Halo Infinite per uh, la nuova Xbox o per PC se siete fan della saga a me è piaciuto molto sia in multiplayer che nella campagna in singolare e uh, poi vabbè, bene la solita roba insomma è sempre Halo quindi non c'è niente di nuovo però un giro della stessa giostra fa sempre piacere e poi l'ultima cosa invece che vi consiglio sono un paio di libri perché eh, la cosa che mi preme di più consigliarvi quest'anno vorrei prendere un cane Vorrei, vorrei prendere un cane e quindi prima di prendere un cane, insomma la scelta della razza, di tutta una serie di, di, di cose da considerare, dello stile di vita, eccetera, eccetera, prendere insomma il compagno più adatto, eh, sono, sono tutte cose da, da considerare un pochino attentamente, mi raccomando, un cane non è mai una scelta avventata o un qualche cosa che avete visto in un film o in televisione che, che vi fa piacere portare a casa. E vi consiglio eh, un libro di Conrad Lorenz eh, che si intitola eh, L'uomo e il cane, sostanzialmente. Conrad Lorenz, il famoso etologo tedesco, quello delle papere, eh, famosa, foto delle... che poi in realtà era un nazista, ma questo si è scoperto dopo. Eh, ma simpatico, sì,
1: simpatico. Era molto,
2: era molto simpatico, Era molto simpatico. Ho anche la foto sua a casa, non sapevo fosse nazista. Sì, devo... sì, sì, era un nazistone incredibile per il, il discorso della... No, a... A devo a... ricordare a livello scientifico, per lui dice, io occupandomi di razze, naturalmente, razza per razza, cioè questo qui è il mio partito. No? <ride> Però in realtà no, scherzi a parte, è un libro molto bello che, che butta un po' le fondamenta del rapporto tra, tra uomo e, e cane. E poi vi consiglio sempre in tema uh, Uomo e cane un libro di un'etologa levatrice di cane italiana, Valeria Rossi, che è Il linguaggio dei cani, Comprendere il linguaggio del cane, il titolo esatto, Eh, che va molto sul pratico e vi spiega un po' come relazionarsi al proprio cane cercare di leggere gli atteggiamenti che il cane ha eh, la la sua socialità, come si comporta e soprattutto non cadere nell'errore di antropomorfizzare il cane perché il cane è un animale non è una persona quindi va, va guardato con gli occhiali giusti per cui assolutamente due libri che vi consiglio se avete intenzione o anche se già avete un cane molto bene,
0: Tommaso
1: allora io eh, al contrario di Carlo ho solo un, un suggerimento invece di 77 uh, <ride> e era consiglio... un po' che non ci
2: sentevamo allora Sì, infatti dire. vedo che hai un po' di roba in coda <ride> allora
1: eh, se siete fan di Narcos è fuori adesso la terza stagione di Narcos Mexico che è la serie parallela perché hanno fatto prima eh, Narcos sui colombiani poi hanno fatto la serie su, su Messico perché la storia continua là in realtà, C'è dei momenti in parallelo, dei momenti in cui diverge. Eh, È uscita la terza stagione di Mexico, è l'ultima, anche se in realtà ci sarebbero altre cose da raccontare, perché finisce un po' con delle cose in sospeso. Eh, Mi è piaciuta molto, molto, molto. eh, Hanno fatto una cosa un po' diversa questa volta, e cioè hanno tre storie principalmente in parallelo, una che vede i Narcos, cioè questa volta la serie è incentrata su Amado Carrillo Fuentes che ehm, è, era il capo del, del cartello di Juarez, che ha una storia particolare, a parte che cioè, nella serie lo dipingono come un personaggio anche... Eh, come si dice? Rela- relatable in italiano. Eh, eh, sì,
0: approcciabile insomma. Approcciabile.
1: Sì, che, cioè, ti sta simpatico a me alla fine io speravo che, che, che la scampasse, però non vi dico se, se la scampa o meno e, e dopo c'è tutta la storia del Capo uh, Guzman che, che è parte da se avete visto le stagioni precedenti parte praticamente da eh, ragazzo di campagna un po' diciamo così semplice e arriva a diventare il, appunto il capo, il mega capo de, del, del, del cartello di Sinaloa. Allora c'è quella storia lì, eh, che appunto ha dei personaggi abbastanza intriganti da seguire, poi c'è una storia di un poliziotto corrotto messicano che eh, si fissa con... Eh, cioè scopre che c'è qualcuno che sta uccidendo delle donne che, che lavorano alle fabbriche, tipo alle fabbriche tessili. adesso non mi ricordo esattamente qual era la la città dovrei fare in mente locale ma ehm, comunque si fissa di beccare sto serial killer e per tutta la stagione non si capisce esattamente come si va a intrecciare con le altre storie ma poi comunque ovviamente eh, c'è un un collegamento e e dopo c'è un'altra storia che parla della stampa del giornalismo in Messico durante quegli anni e di un giornale in particolare che si chiamava La Voz che eh, combatte i potenti a caro prezzo, diciamo così. E niente, mi è piaciuto molto, ha un bel finale per tutta la, la serie, se vi è piaciuto, sono piaciute quelle precedenti, e devo dire, se non avete mai visto Narcos, è una di quelle serie che, sia la principale che la secondaria di Mex- Mexico, non la chiamerei neanche secondaria perché è di pari livello, che comunque n- non smette mai di, di essere di, di, di alto livello, ecco. Quindi niente, se vi piace quel genere lì, a me fa impazzire e è fatto veramente, veramente bene. E non, non sapevo la storia di Amado, caro Fuentes, che non vi spoilerò, però è molto interessante, soprattutto anche eh, diciamo, sulla parte finale, cosa succede. È una cosa abbastanza inaspettata.
0: Molto bene, molto bene. Eh, io invece vi consiglio un libro bellissimo che mi ha regalato mia moglie per Natale, che in, diciamo, il titolo originale è Shoe Dog, eh, in italiano, purtroppo ovviamente, si chiama Shoe Dog tipo in tutti i paesi del mondo, in Italia si chiama all'italiano l'arte della vittoria, è praticamente la, eh, diciamo, non so, la, storia di Finn Knight, che è il fondatore di, della Nike, e della storia della Nike da, da zero fino a quando poi è diventata una public company e eh, devo dire relativamente collegato allo sport è probabilmente uno dei tre libri più belli che abbia letto gli altri due sono Open di, di Agassi che è stupendo e l'altro è The Book of Basketball di Bill Simmons. Eh, Shoe Dog è interessante perché è un libro un po' di sport un po' di un po' di business, un po' di, un po di tutto. Veramente ben scritto, eh, scorre bene, eh, facilissimo da leggere anche in inglese, se, poste, se voleste leggere in inglese, quindi anche un libro piuttosto semplice da, da approcciare. Veramente, veramente interessante, una bella storia di quello che è un po' il sogno americano, se vogliamo. Eh, so che l'ho letto anche Tommaso, eh, sì, molto
1: che è, è anche piaciuto Violetto anche da... open, anche io ho letto Open e sono lì a quel livello lì.
0: sì, veramente, veramente un libro un libro molto bello eh, sì, non mi dilungherò oltre veramente, se avete tempo scorre molto veloce quindi è un libro che vi leggete tranquillamente in, io ho letto in tre giorni praticamente durante le vacanze di Natale perché scorre rapido e non è, non è 6.000 pagine, cioè. Parlando del signore degli anelli e eh, non è neanche un saggio. Però, insomma, se vi piace e probabilmente vi piacerà, ve lo leggete piuttosto in fretta. Eh, bene così, ragazzi, se non avete, avete qualcosa da consigliare? Eh, o da spammare per l'inizio dell'anno, Tommaso Carlo?
1: Mm,
2: no, no, direi... no, in particolare no,
0: ok, beh, allora direi che possiamo salutarci. Eh, io ringrazio tutti auguro nuovamente un ottimo 2022 che dovrebbe essere meglio del 2021 senza troppe difficoltà anche se non si sa mai eh, ringrazio
1: Tommaso De Benetti ciao a tutti, mi trovate su Twitter a De Benetti
0: e ringraziamo anche Carlo Knight ciao a tutti molto bene, ciao ragazzi ciao ciao, ciao. Alla ciao, settimana ciao.